0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здравствуйте, друзья. Антон Челышев у микрофона и Михаил Антонов тоже у микрофона. Миша, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем сначала с необычной новости. Вы знаете, вот этих людей нужно брать на работу, скажем, политическими агитаторами. Смотрите. Вчера как выяснилось, некий мужчина, вооруженный обрезом, пытался ограбить почтовое отделение на юге Москвы. Однако кассиры сказали ему, что денег нет. Ну, слушайте, ну, естественно, каждому второму грабителю говорят, что денег нет. Но, тем не менее, они этому, как правило, не верят. Вот. А Те этот поверил. Этот поверил. Да. Не, не просто поверил. Кассиры убедили мужчину а, в том, что денег нет. Это в этом отделении Почты России. Ну, в общем, надо, мне кажется, премию выписать этим кассирам. Вот. Особенно, если выяснится, что они в итоге обманули, и деньги были. Вот. Так что, в общем, молодцы. Молодцы. Еще новость, которая меня порадовала. Московский областной суд оштрафовал на 950 миллионов рублей бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья Льва Львова. Его признали виновным в покушении на... Получения взятки. Я напомню, что два года назад Львов обещал подписать разрешающие документы, документы, которые разрешают введение в эксплуатацию новостройки в центре Видного, но потребовал от застройщика полмиллиона долларов, а еще потребовал продать две квартиры за 30% от рыночной стоимости. При получении денег этот был задержан, скажем так, соучастник-подельник Львова некий комаров, который э, вот должен был забрать деньги у взятка отдать взятка. Прекрасная новость. Львов должен сидеть в тюрьме. Его сначала хотели, так сказать, приговорить условно, но, скажем, не согласился с этим Московский областной суд. Такие, как Львов, должны сидеть, потому что из-за них квартиры в нашей Москве и в Подмосковье тоже стоят дороже, чем они должны стоить на самом деле. Да. Но говорить мы будем, конечно, сегодня не об этом, хотя об этом можно часами говорить. Но когда будут у нас там пачками сажать за
0: взятки и за, да, предложение, за подписание,
1: взятки. За вымогательство при подписании разрешительных документов, когда будут у нас сажать пачками, тогда будем об этом говорить долго. А сейчас мы поговорим, друзья мои, вот о чем. Я с нетерпением ждал этой новости. Вчера она пришла. Комиссия Мосгордума поддержала проведение в Москве референдума по вопросу расширения зоны платных парковок в центре города. Это решение было принято на совместном заседании комиссии по госстроительству и местному самоуправлению, комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссии по Законодательству. Всего на референдум, который посвящен расширению московского парковочного пространства, предложено вынести 4 вопроса: поддерживаете ли вы решение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы о расширении зоны платной парковки до пределов садового кольца? Считаете ли вы необходимым предоставить жителям, резидентам зоны платной парковки право бесплатной парковки по месту жительства? Считаете ли вы необходимым введение платных парковок за пределами садового кольца? И последний вопрос: поддерживаете ли вы передачу органам местного самоуправления полномочий <coughs> простить по администрированию зоны платной парковки, в том числе установлению льгот для жителей, сокращению и увеличению платных парковочных мест, а также поступлению платежей? В местные э, бюджеты О том, когда это референдум пройдет Пока неизвестно э, но... но уже
0: хорошо, что какие-то Вопросы в нашем городе решаются С помощью референдума Итак, э, вы знаете Мы сегодня решили провести Такой же референдум Фактически в прямом эфире Мы, э, знаете, мы обобщим эти вопросы Мы просто спросим у вас Где должны быть платные А где должны быть бесплатные парковки вы можете говорить про свой район, вы можете говорить про свою улицу, кто имеет право бесплатных парковок, то есть вы можете говорить за свой дом. Мы, жильцы этого дома, имеем право бесплатно парковаться на придворовой территории. Если человек не жилой, не жилец этого дома, то он, собственно, не, не может парковаться. Но тогда возникает вопрос, а что быть с теми, кто снимает квартиру в этом доме? И так далее и тому подобное. Мы сегодня проводим в прямом эфире такой вот референдум московский референдум Мы спрашиваем у вас каким образом организовывать платные и бесплатные парковки кто может, кто не может, кто заслуживает, кто нет сколько она должна стоить где она должна располагаться 8 восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 и на мой взгляд самый принципиальный вопрос на
1: сегодняшний момент ответить на который московские власти судя по всему дадут возможность нам Заключается в том, нужно ли расширять зону платной парковки, за, выводить ее за пределы Садового кольца, выводить ее, скажем, в пространство от Садового кольца до Московской кольцевой автодороги. Это вопрос определяющий, потому что э, мы либо превращаем город в такую вот одну большую парковку, упорядочиваем парковочное пространство, либо мы говорим, что «Ой, нет, мы привыкли парковаться хаотично, как же это так? Ладно, там в центр, в центр мы ездим редко, в центре живет не так много людей, а вот у нас на окраине людей много, машин много, и пусть лучше остается все как есть». Вот что скажете вы на это, дорогие
0: друзья? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. А какие у вас есть мысли по поводу парковочных мест в Москве? Своеобразное референдум в нашем эфире. Вы можете, помимо того, что дозваниваться на радио Комсомольская правда, еще и присылать смс сообщения. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. смс стоит Меньше двух рублей. И самое главное, если вас попросят принять участие вот в таком общегородском референдуме.
1: А попросят, скорее всего, потому что референдум будет именно, что общегородской. Нам всем нужно будет принять в нем участие. А, Давайте... а что значит, вот опять же, каким образом это сделать? Это всех позвать на какие-то избирательные Миш, участки? Миша, да, это... Так, это, так это и будет проходить. Всех позовут на избирательные участки. Там очень быстро ты ставишь галочки «да» или «нет» напротив вот этих вот четырех вопросов, ну, каждого из них.
0: Ну, а потом учитывая... подводятся итоги. Ну, учитывая, что у нас на выборы мэра пришло 33% москвичей, мне крайне интересно узнать, сколько же людей придет на референдум. Миш, я готов об заклад побиться, что на, на референдум о парковках придет больше москвичей. Больше. Но ну, если проводить, опять же, это все не в летние месяцы, если это проводить... Я не знаю, не в будний день, в два часа дня. Ну, естественно, но,
1: естественно, как и любые выборы, это будет проводиться, скорее всего, в выходной день с утра до вечера будут открыты избирательные участки. Поэтому никаких проблем именно с
0: организацией. Я не вижу. Итак, платные и бесплатные парковки в Москве. Где они должны быть? Кто на них имеет право парковаться на бесплатных парковках? А что делать с теми людьми, которые хотят парковаться у дома и живут в этом доме? А что делать тем, кто живет в этом доме, но не является владельцем квартиры, а лишь ее арендует? Вот об этом, о парковочных местах мы поговорим через несколько минут в нашем эфире. Оставайтесь с нами. Московские окна. Московские окна. Мы вас слушаем. 11.17 семнадцать в российской столице
1: Комсомольская правда прямой эфир говорим о парковках совместное заседание трех комиссий Мосгордумы накануне привело к утверждению к одобрению идеи референдума о проведении референдума о будущем московской парковочной зоны. Когда пройдет референдум, пока неизвестно, но все больше, скажем так, точности с тем, что он, в принципе, пройдет, и что у нас спросят, как быть дальше с парковками. Поэтому мы прямо сейчас у вас вам этот вопрос задаем, вы на этот референдум пойдете, вы будете голосовать тем или иным образом. Вот каким именно образом вы можете прямо сейчас в нашем эфире высказаться. 8 800 200 ровно 97, 02 8 800 200 ровно 97 02. Давайте еще раз назову вопросы, которые будут задаваться в рамках этого референдума, но, возможно, будут задаваться, а вам просто так легче будет ответить. Поддерживаете ли вы решение Департамента транспорта Москвы о расширении зоны платной парковки до пределов Садового кольца? Считаете ли вы необходимым предоставить жителям-резидентам зоны платной парковки, ну, что это значит? Значит, местным жителям, проще говоря, тем, кто прописан в данном районе, право бесплатной парковки по месту жительства. Считаете ли вы необходимым введение платных парковок за пределами Садового кольца и поддерживаете ли вы передачу органам местного самоуправления полномочий по администрированию зоны платной парковки, в том числе установлению льгот для жителей, сокращению и увеличению платных парковочных мест, а также поступлению платежей в местные бюджеты. Главный вопрос, на наш взгляд, как вы относитесь к идее расширения зоны платной парковки за пределы Садового кольца?
0: Ну да, и самое главное, это один из первых вопросов, которые за последние если не первый раз вообще выносится на референдум. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и высказать свое мнение по поводу парковочных мест в Москве. Хватает ли, не хватает, чего не хватает. Придете на референдум. Какие галочки, перед какими ответами на вопросы вы будете ставить. В общем, все на ваш Откуп. А самое главное, что насколько этот референдум поможет автомобилистам. И самое главное, это принятие референдума. Принятие вопроса по референдуму – это одно. А вот строительство или расширение парковок – это другое. Как быстро они будут, будут если референдум действительно призовет расширить парковочные места, как быстро будет поднят и решена эта проблема – это еще один вопрос. Ну, Миш, смотри,
1: у нас платные парковки с 2012 года существуют, и достаточно быстро, ты знаешь, определили места для этих платных парковок, установили паркоматы сначала в пределах Бульварного кольца, а теперь в пределах Садового кольца. Кстати, 25 декабря ровно через неделю, между прочим, ровно через неделю в Москве расширится зона платной парковки официально, она дойдет до пределов Садового кольца. Парковка от Бульварного до Садового кольца будет стоить 60 рублей в Сейчас парковка в пределах Бульварного кольца у нас стоит 80 рублей в час, а всего с 1 ноября 2012 года э, за платную парковку было собрано 269 миллионов 971 770 рублей. Эти деньги э, были переданы э, муниципалитетам и пойдут они на благоустройство центральных районов города. Деньги, прямо скажем, немаленькие, учитывая, что зона платной парковки расширяется, стоимость парковки увеличивается. За следующий год будет собрано, ну, наверное, раза в два побольше, да, минимум, минимум в два раза. То есть получается уже 500 миллионов рублей, полмиллиарда. Если эти деньги распределить на несколько муниципалитетов, получится весьма серьезная сумма, которую можно пустить на решение каких-то... Насущных задач. Ну, давай, давайте говорить а, прямо в центре Москвы, а, ну, все не так уж и плохо с коммунальной сферой, да, с придомовыми территориями, все вроде бы чисто убрано, и, тем не менее, пределов совершенства нет, где-то можно, скажем, резные э, лавочки поставить, да, для местных жительниц преклонного возраста, где-то можно, например, мраморные
0: шахматы впихнуть или мраморные нарды, по-моему... В общем, мы ждем от вас смс-сообщений и, и звонков. Есть еще одна тема, по поводу которой хотелось бы поговорить. В Московской городской думе, друзья, накануне на слушаниях об исполнении антитабачного закона, предложили, а, это касается всех курящих сейчас товарищей, меня в том числе, предложили ограничить злостным курильщикам, которые пренебрегают правила, правилами, которые приняты антитабачным законом, запретами. В общем, им хотят ограничить свободу передвижения, в частности, не выпускать их за рубеж. Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова, выслушав отчет, и полиция в этом отчете не сумела сообщить, сколько они штрафов выплачены.
1: Около тысячи за месяц было выплачено, было
0: взыскано штрафов. А вот, она сказала, что тот, кто не заплатил за нарушение, то есть, итак, представляем, курильщика оштрафовали, ему выписано квитанцию, он должен оплатить штраф. А что говорит Людмила Стебенкова, представитель Мосгордумы? Если курильщик не оплатит этот штраф, он может не вылететь в отпуск». Такое же это административное правонарушение, как и все остальное, и долги надо погашать. При этом это идет в такой небольшой разрез с тем, что принято, если я не ошибаюсь, несколько месяцев назад. А несколько месяцев назад было принято, что если у человека есть долги в пределах 5000 рублей, его за границу выпускают. И э, я, опять же, не совсем понимаю, каким образом тогда Мосгордума может э, в пику федеральному закону или в пику э, конституции, которая гарантирует свободу перемещений, взять и ограничить штраф тем, кто не оплатил не ограничить выезд тем, кто не оплатил штраф за курение?
1: Ну, межзаконы можно изменить. Мосгордума имеет право, имеет право законодательные инициативы, поэтому Мосгордума может инициировать рассмотрение в Госдуме, скажем, поправок в закон о об исполнительном производстве, uh -huh. в которых можно прописать о том, что да, до 5000 рублей сумма штрафа, сумма задолженности, простите, по суду, но там, кроме некоторых случаев, как-то, например, задолженность перед ребенком, если, например, это отец алименщик,
0: или задолженность по штрафам за курение в общественных местах. Самое, интересное, да, самое интересное, что вчера депутаты Госдумы собирались, это все рассматривали, все эти вопросы, но эти участники заседания так и не смогли решить, что сделать э, с курящими на детских площадках подростками, а также с курильщиками на трибунах во время футбольных матчей. В полиции признали, что у каждой детской площадки по экипажу не поставишь, а идти на фанатскую трибуну с благой вестью бросить курить просто отказались по причине опасности этой затеи ответ спикер Мосгордумы Владимир Платонов предложил оборудовать на стадионах курящие секторы. А, в свою очередь глава парламентской комиссии по законодательству Александр Семенников посоветовал гражданам срочно звонить в милицию, если сосед в тапочках и трениках вышел покурить на лестницу. А, мне просто вот интересно сейчас, опять же, мы будем принимать ваши телефонные звонки, мне просто интересно. Вот вы видите сейчас действительно ли курить в подъездах, на детских площадках, я не знаю, рядом с автобусными остановками. В общем, в местах, где запрещено курить, стали меньше. Нет ли у вас желания, увидев человека с сигаретой, стоящего на остановке, взять и позвонить «02»? Нет ли у вас желания услышать в ответ? А я предполагаю, что вы услышите, когда позвоните в 02. Стали ли курить меньше? Испугали ли курильщиков штрафы? 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. И как вам такая инициатива злостных курильщиков, которые не оплачивают штрафы, просто не отпускать за границу? Что да. вы скажете по этому поводу, курящие и некурящие товарищи? Я курящий, я, кстати, не стою на остановках, не курю. Я просто отхожу действительно на 15 на 20 метров, мне не трудно. 8800 200 ровно, 9702. Яков, здравствуйте.
2: Добрый день, Антон, Михаил. Здравствуйте. здравствуйте. А, знаете, это еще раз власть показывает свою слабость. О том, что вот на лестничной площадке, если выйдет человек покурить в тапочках, то угу. немедленно нужно вызывать там милицейский экипаж. Uh -huh. А на трибуну, например, с болельщиками, с фанатами, они не рискуют. Говорят, что это для них опасно. Понимаете? Да я-то понимаю. Ли... Вы,
0: да, вы, вы... Спасибо, Яков. Я просто говорю, что... Ну, хорошо, я вышел, как там написано, в тренировочных и в тапочках перекурить на лестничную площадку. Появляется сосед, видит меня, звонит в полицию. Приезжает полиция... Я говорю, ребят, я не курил, просто почему-то запах дыма был, вышел, увидел бычок на лестничной площадке, кто-то недокуренный оставил. Я как раз шел его выбрасывать, тут вышел сосед, начал на меня кричать и позвонил в полицию. За что? Все, вы ничего не докажете. То есть сосед должен выйти как минимум с мобильным телефоном, чтобы меня сфотографировать, причем не просто с сигаретой в руке, потому что я снова скажу, что я ее выбрасываю, а именно затягивающимся. А лучше на видео с ним. Да, а если он тебя с ними затягивающимся, ты скажешь, что ты пробовал, ты в первый раз курил. Да. А потом э, ко мне подходит полицейский, и, э, друзья, я вчера был в центре Москвы, я рассказывал уже. Я вчера был на Пушкинской площади, я ходил по Тверской. Я ни одной таблички курить нельзя не увидел. Ни одно, это общественное место, по сути. Там, э, если я встану у какого-то магазина, у Елисеевского, например, это, это общественное место, я не имею права курить. Но нигде таблички нет, курить запрещено. То есть, ты предлагаешь, повсюду ставить таблички курить нельзя. Братцы, ну, э, если вы хотите бороться с курильщиками, наверное, да, повсюду.
1: Нет, ты знаешь, Миш, у нас все-таки курение это отклонение от нормы поведенческой. Поэтому давайте мы будем ставить таблички там, где курить можно. Вот если человек закурил там, где нет таблички, можно курить. Значит, он нарушил правила. Хорошо, таблички, вот
0: таблички. нет, что не разрешено, то не запрещено, то разрешено. Вот и все. Значит, если здесь нету таблички, я курю. Потому что везде есть таблички, не курить. Миш, нет нигде табличек о том, что нельзя стрелять в городе, например, да. Мы сейчас поговорим с тобой вне эфира. Продолжим давай, очень давай. скоро. Московские окна. Столица в прямом эфире. Итак, друзья, программа «Московские окна». Это столичные депутаты предлагают злостным курильщикам, которых мало того, что поймали, оштрафовали, Выписали квитанцию Они штраф не оплатили Им хотят запретить выезжать за границу При этом, что соблюдение антитабачного закона На мой взгляд, курильщика в столице не то что хромает, он, он просто на обе ноги прихрамывает. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Вот так вот предлагают, значит, тут же сообщать в милицию, в полицию. Звонить, если увидите соседа в трениках и с сигаретой на лестничной площадке. Наверное, это же касается и тех граждан, которые увидят стоящего с сигаретой на остановке, а курящую мать ее дочь. Я не знаю. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Соблюдение антитабачного закона в Москве. Ты знаешь, мне с
1: соседями в целом повезло, у меня соседи не курят. И, скажем, из тамбура напротив тоже никто не выходит сигаретой подымить в подъезде. Может быть, кто-то и выходит, но если выходит, то совсем на улицу и никому не мешает. Но я для себя решил уже, что если вдруг, я когда-нибудь скажу в ситуации, когда а, вот соседи курят, курят, а, вот, что называется, не обращая никакое внимание на увещевание, на просьбу, есть очень простой способ: uh -huh. а, способ номер раз. Это установка противопожарной сигнализации в подъезде. Я сам готов за это платить uh -huh. Вот за работу этой противопожарной сигнализации. Как только а, вот, дым от сигареты, соответственно, достигает датчиков, срабатывает сигнализация, приезжают пожарные. Uh -huh. а, чтобы стало понятно кто именно курит, на лестничных клетках, соответственно, над моей площадкой и под ней установить просто камеры. Вот. И эти камеры будут фиксировать людей, которые курят. Все, проблема
0: будет решена, Миша. Конечно, конечно. Подъезд засияет чистотой. То есть ты не хочешь сожженные кнопки в лифте сфотографировать. У меня не жжет никто кнопки в лифте. Но это у тебя не жгут. Ты не хочешь надписи на стенах сфотографировать. Ты не хочешь мусор на полу или соседей, которые выбрасываешь... Слушай, ты какой-то другой в Москве рассказываешь. У меня нет этого. И пакеты из окон у тебя под окнами не лежит мусор. Нет,
1: Как-то мы уважаем друг друга,
0: соседи. Тебе повезло просто. 8 800 200 ровно 97 что значит 020? повезло? Мы просто следим эфира.
1: за порядком в подъезде. И стоит домофон. Абы кто в подъезд не заходит. Бомжи в нем не ночуют. Да ты что? Никто да? в подъезд не заходит. Да? Абы кто? Да, да, не заходит. А бишь? откуда же реклама в почтовых ящиках появляется? Скажи? Ты знаешь, рекламу в почтовых ящиках, судя по всему, э затаски в рекламу в почтовые ящики заносят а люди из э э местного местной конторы ЖКХ, которые знают коды от подъездов, чтобы убирать А, а около здесь.
0: дверей у тебя нету таких листов? Заказ пиццы? Нет. Нету? Нету. Удивительно. 8800 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Антон. Срочно диктуйте адрес. Да, просто надо.
0: Вам. Надо просто. Мы переезжаем все к Антону уже, Так, да? спокойно. На всех квадратных метров не хватит.
3: Но ну, если серьезно, я вам знаете, что хочу сказать, друзья мои. Мы все очень всегда в сторону Европы пальчиками своими тычем и говорим, ах, как там здорово, там пропускают пешеходов через дорогу, там никто не курит, там никто не харкает, пардон, на асфальт. Там так все здорово. Вот. Приезжаем к себе и начинаем в общем, делать все то, что нам так не нравится, и что, чего нет в Европе, что нам так нравится. В общем, я хочу сказать, что э, грязь чисто не там, где э, убирают, а там, где не мусорят. И относительно курения, вот э, я сама веду неравный бой с курильщиками, но э, бой, ну как, э, не бой, я по-доброму, -по по-хорошему прошу, увещеваю, Говорю, что у моей трое детей, вот они вынуждены дышать э, вот, табаком, потому что тянет. Я э, оборудовала лавочку возле подъезда. Э, и наши курильщики... Ну, я понимаю, что они курили, курят всю жизнь, но ну, им сложно отказаться от этой привычки. Но просто, чтобы они не делали назло, э, они уже даже с кофе и с сигаретой спускаются на эту лавочку и воздухом свежим дышат. Ну, и, соответственно, и мы тоже. Mm -hmm. Поэтому я призываю всех... Э, вниманием друг к другу так. договариваться, потому что силой такие вопросы решить нельзя. Привлекая милицию, ну человек который курит вот принципиально, и, э, а принципиальность в том, что его постоянно вот цирку, что вот ты брось сигарету, какое право и так далее, э, он, он заплатит этот штраф. И будет продолжать курить дальше на зло, вот. А по поводу невыезда за, за границу еще секундочку, меня, пожалуйста, послушайте. Я считаю, что нашим закон, законотворцам лучше вменить такую меру, как принудительный труд. Но пусть улицу метут, пусть те же подъезды от этих бычков отмывают и от надписей. То есть, мне кажется, это более действенно будет. Ну, Лебедев же поработал после драки с Палонским, но ну и другие поработают. Труд он делает даже из законотворцев людей. Мне кажется, вот так.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Я вот что хочу сказать, друзья. Дело в том, что, ну, давайте я признаюсь, я курю как раз на лестничной площадке. При этом мне никто замечаний не делает и с соседями мы поддерживаем хорошие отношения. Но — Я бы на самом деле... Выходить, ну, знаете, ну, во-первых, вот минус 12 было, да. Я вообще поздно домой прихожу, иногда у меня перекурс случается в 2 часа ночи, когда в подъезде никто не ходит, да. Я, конечно, могу спуститься вниз, но я очень быстро замерзну. хотя это мои проблемы. Но я могу спуститься пролетом ниже и открыть окно. они, звери, заколочены, понимаешь? Вот какой идиот заколачивает окна в подъезде? Мы даже мы открыть окно в летний день не можем. Вот кто-то заколотил, спасибо, ЖКХ. А, я бы стоял у открытого окна, и вообще бы все, все бы проветрилось очень быстро. Да я бы и дым бы выпускал в сторону улицы. Но нет, за заколочено. 8800 200 ровно 97.02. Затем за прекрасно открыт эфир.
1: балкон в квартире или окно. Я не понимаю, почему у меня нужно... нет балкона. Антон. Хорошо,
0: просто окно,
1: окно в квартире.
0: Однокомнатная Но... квартира. Жена Но... спит, я окно должен открыть. Миш, да? ну
1: а ака ну а ака понимаешь, зачем перекладывать свои проблемы на чужие плечи? А, никаких проблем. Как я... это никаких а проблем? Какие я... проблемы? Ну, проблемы. Но у тебя нет возможности покурить в квартире, значит ты должен покурить, э, так сказать. Нет,
0: я могу в квартире покурить, только потом, пожалуйста, соседи не жалуйтесь, что среди вент... через вентиляцию вам что-то там пахнет Через вентиляцию спокойно, ничего не пахнет Конечно, Вентиляция,
1: ничего. если она нормально сделана, она все вытягивает Это сталинский
0: Ни... дом, там сделано все ненормально Там,
1: наобо... там... наоборот На... там В все... сталинском доме все отлично Там сделано.
0: вентиляция сделана так, что она соединяется И с другими вентиляциями сразу, тоже с...
1: Сразу с вентиляцией Лубянка а...
0: соединяется Кстати, кстати а звонок Ничего, сразу ничего, скоро из-за вас курильщиков куришь? возьмутся да. 8800 200 ровно 9702, Надежда, здравствуйте
2: Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я бы хотела вам сказать. Я живу под Москвой, я работаю в Москве и езжу каждый день на работу. И вот люди, вот это, вы знаете, это трагедия для меня лично. Я вот никогда в жизни не курила никогда. И uh -huh. когда идешь вот люди стоят и ждут электричку, и все курят. Вот, блин, есть, на платформе идешь, вот за них куришь этот, э, этот дым. Я даже вот иногда там как-то вот э, дым идет, я нагибаюсь там или вхожу стороной. И когда вот все выходят с электрички, едешь домой, тоже начинается, все начинают сразу выйдет с электрички курить. Так. И представляете, вот вы сейчас, сейчас говорите о дыме, ну, как бы, кто живет в домах, но мне кажется, более страшно, когда вот люди, вот я живу, но я не вижу соседей курят как бы это не это не трагедия для меня, а для меня трагедия то, что я каждый день иду и дышу за этими людьми. А вы в центре работаете? Я на
0: Смоленской, да. На Смоленской, да. Я вам, конечно, могу сказать сейчас загазованность, которая есть у станции метро Смоленская. Это нет, Смоленская. То хотела, это Нарбат. Нет, я подождите, я подождите. Я... подождите. Нет, нет минуту. Теперь... Это про
2: электрички, я... Нет,
0: я вас услышал. То есть, uh -huh. как... Как... спасибо большое. Смоленская, это Нарбат. То есть, когда э, курят, и вы чувствуете дым. Вам это неприятно. А когда вы заходите, выходите на Смоленской, выходите из станции метро, и, начи, и начинаете дыхшать загазованностью Арбата там и, и, и прочим, да, вот эти, выхлопами машин, вас это не смущает. Вось, ну, может... Так, теперь курильщики прикрылись автомобилистами, понятно. Теперь автомобилисты,
1: так сказать, плохие, а кури... мы курильщики Нет, хорошие. Курильщ...
0: курильщики предлагают только одно.
1: Запрещает... Миша, курильщики в нашей стране ничего не предлагают и предлагать не
0: могут. Да? Миша, курильщики э, это, в нашей это, стране это,
1: поставлены это... в положение вне закона. Это, это ты... И это
0: прекрасно. Можно я скажу? Это Скажи. ты говоришь про 50% людей, которые курят, да? 50% курящих в законе, а 50% не курящих да. вне закона? Да. Ага. ну ну-ну. Кстати, я придумал один замечательный способ. А,
1: добиться того, чтобы полиция приезжала да. на вызовы да, а, да. По, по поводу курения в неположенных местах. Вот, извините, я вот, полицию... вот, вот
0: такого вот негодяя, как Антон, да, я просто вот он повесит там, я не знаю, сигнализацию. Я лично буду подходить, каждый раз сжечь бумаги около сигнализации, чтобы по пожарные матерясь уже сказали, сказали бы, э, давайте мы ее отключим.
1: Угу. Нет, Миш, э, скорее тебя за вандализм привлекут, если ты будешь бумажки жечь в подъезде.
0: Э, и камера будет Стоп, тебя снимать. бумагу в подъезде жечь не запрещено. Я, если я подожду, Жгу листочек бумажки за какой вандализм миш так, нельзя, не, бумагу жить можно
1: миш не волнуйся и тебя тоже вылечат от курения от тяги к курению так вот есть один замечательный способ Вызывать, заставить полицию приезжать на вызов по поводу негодяев, которые курят в подъезде. Принимать в полицию людей, которые не курят. Сделать независимость от табака одним из критериев приема на работу в полицию. Вот тогда я они бы будут есть. Антон,
0: я бы еще брал бы только исключительно русоволосых и голубоглазых заодно. Ну так, чтобы было. Антон Челышев. Михаил Антонов. Это программа «Московские окна». Сейчас мы поговорим вне эфира, и программа может быть продолжится после небольшой Не паузы. Все
1: будет, друзья мои. Оставайтесь все будет. с
0: нами, будет интересно.
1: Московские окна. Делаем вашу
2: жизнь удобней.